Bienvenidos amigos a un nuevo episodio, este es el décimo episodio del podcast de la naturaleza del software y hoy día tengo un invitado bien especial, Miguel Michelson o Michelson, eh, un gran desarrollador eh, nacional. Hola Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás Eduardo? Gracias por la invitación, para mí un honor aquí participar en, en tu podcast. Oye, preséntate un poco con más, con, con más detalle de, eh, a nuestros eh, oyentes. Eh, ¿Cuál es tu background? Eh, ¿Cómo empezaste a desarrollar? Eh, a ver, eh, ¿por dónde partir? Yo, bueno, eh, egresé de carrera de, de licenciatura de artes, eh, por ahí por el 2004, eh, y en ese entonces la verdad es que no... No, no ocupaba mucho los computadores, no me gustaban tampoco. Eh, encontraba que eran eh, máquinas del mal, de, de, deshumanizantes y todo eso. Yeah. <ríe> eh, pintaba cuadros, hacía objetos de arte y, y estaba en otro rollo. Eh, pero bueno, cuando me tocó escribir mi, mi tesina de artes, ahí agarré el computador y, y, y entré, la verdad es que entré bastante tarde al mundo de la computación, eh, ya medio viejo, 23 años, una cosa así. Eh, y, y básicamente para escribir, eh, y, y, y de ahí de a poco me, me, me empezó a gustar el rollo, eh, de hecho antes lo encontraba medio fome los computadores porque era muy lento, eh, estas cosas como de pantallas negras con, eh, con colores monocromos no, no me gustaban nada, <ríe> y, y en realidad nunca pesqué el rollo tampoco de los ICQ y todo, tenía eh, mi, mi, mis compañeros de colegio, ponte tú, estaban, estaban en, ese, en ese rollo, eh, los tarreos y todo eso me, me lo perdí por completo yeah. eh, encontraba que era súper lento el tema de, de internet también, como que todo eso me, me da lata eh, pero después justo cuando agarré el computador existían, existían de estos programitas como Photoshop y cosas así y, y me empezó a gustar el rollo eh, y ahí me, me, me fui metiendo a poco eh, en el tema eh, recuerdo un compañero de la universidad me mostró un, pro, un programa que se llama Dreamweaver, donde uno podía hacer páginas web, eh, que sí. sería, vendría siendo como el Figma de la época, así como, sí. eh, como no code. ¿eh? Entonces ahí yo, yo aprendí, aprendí básicamente a pegar fotos en el HTML y, y, y esta cosa del link que te permitía eh, hacer clic y pasar a otra página. Y eso realmente me, me voló la cabeza. O sea, ahí, ahí yo encontré como el, 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 vi el poder que, que, que tenía el tema de, de desarrollar páginas, eh, siendo algo súper simple, o sea, cachando una técnica muy, lo más básico, digamos, y, y, y ni siquiera arañando la superficie de la, de la cuestión, porque además eh, programaba o hacía cosas en este programa Dreamweaver. Sí. Eh, y después, bueno, descubrí cómo subir estas páginas por FTP, me compré mi dominio, y eso como que me, me, me alucinó. Eh, y desde ahí yo creo que no he parado. O sea, es hasta en el mundo del diseño, entonces, en los, en los 2000. Sí, o sea, en realidad me, me metí en el mundo del, del, de las páginas, de las paginitas, eh, básicamente para pa hacerme mi, mi dossier de, de obras, tener mi yeah. página con mis trabajos, mis pinturas, 
eh, y ahí empecé a caer como en el abismo, digamos, del, de la técnica, y es como, ya, ¿cómo, ¿cómo pinto esto de este color? ¿Cómo pongo esta foto para acá? Etcétera, etcétera, etcétera. Después descubrí Flash, y también eso ya me voló a la cabeza, también como artista, también ver las posibilidades de, de la animación, digamos, eh, y, y disponibilizar eso en internet, también fue, fue alucinante. Eh, y claro, eso habrá sido como el 2003, por ejemplo, por ahí, ¿eh? 2003, 2004, eh, y me fui metiendo a poco, en esa época, creo el 2005, me parece, hice un cursito que vendría siendo como una especie de bootcamp de la época, eh, donde aprendí, me enseñaron un poquito de CSS, de JavaScript, eh, de ActionScript también, eh, y de PHP. Profesores bacanes también, eh, el Rodrigo Duarte, que me parece que hoy día está el cocina, eh, parece, está, está como de chef. Yeah. El, pero era conocido Rodrigo Darte, no sé por qué. ¿Ah? Era conocido Rodrigo Darte. Sí, porque ellos tenían un grupo que se llama el MUG Chile, que era un grupo de como de ah, Adobe. Sí. O de sí, Macromedia. Verdad, de Macromedia. Verdad. Sí, eh, pues era eh, todo, toda la suite Macromedia, Dreamweaver y todas esas cosas. Sí. Claro. Y, y bueno, en esa época tampoco existía GitHub, entonces era como uno tenía que buscar entre blogs, ahí leer, qué sé yo. Y una de las cuestiones que, que me abrió la cabeza fue, fue cachar PHP y el mundo del, 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 del HTML dinámico, hablarle a la base de datos. Y ahí sí ya dije, oh, esta cuestión es, es realmente bacán. De, dejé Flash, dije, no, Flash, es, em, empecé a entender también el tema de los estándares web y, y todo uh -huh. ese rollo. Y, y ahí me, me, me metí en un abismo profundo de, de la programación y no, no, no he parado hasta hoy día. Y en ese entonces, bueno, hice... 2005, a fines del 2005, empecé a hacer mi primera plataforma, eh, que fue una plataforma dirigida a artistas visuales, o, yeah. o arte, arte chileno. Okay. Así yo que era como una suerte de, de red social, yeah. eh, eh, que era básicamente que los, los, los usuarios podían subir sus fotos, eh, armar galerías de fotos, enviar comentarios, qué sé yo. Eh, fue como una, una proto, proto red social. Eh, y nada, bueno, estuve cerca de convertirme en un Mark Zuckerberg, pero eh, orienté el tema al mundo del, del, de las artes. Y, y, y claro, no, 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 tampoco creció tanto como, eh, como yo hubiera esperado, pero eh, fue una linda experiencia. De hecho, la plataforma todavía existe, la, la, la terminamos reconvirtiendo porque... El, por ejemplo, el, no sé, por ahí por el 2008, ya lo, los artistas ya cachaban que habían otras plataformas más bacanas, estaba Flickr, estaba, eh, bueno, Facebook empezaba a pegar también, entonces, eh, y otros tipos de catálogos para artistas que eran mucho más, más, más power, entonces, en el fondo como que esa, esa, ese proyecto se desinfló un poco. Y por ahí por el 2015, con unos amigos que son eh, curadores de arte e investigadores, decidimos reconvertir esta plataforma y, 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 y de alguna forma eh, reescribirla en un, en, 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 como en otro paradigma de, de red que, que es básicamente más, más orientado a un, a un, a un tipo de, de, de relaciones más a, a lo Wikipedia que, que, la, que el autodiseño que uno puede hacer de uno mismo en, en una red social, digamos. Es ¿Sí? decir, eh, una plataforma que, que opera como... Eh, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como, una, como un dispositivo de reconocimiento histórico donde otros hablan de tu trabajo, digamos, y van construyendo una red de, 
de relaciones entre obras profesionales del, de, 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 de las escenas, eh, instituciones. ¿Cómo se llama? Ese? Eso se llama eh, Becorta ADB, BADB.org. Eh, y bueno, ahí está andando. Yo ahora actualmente no me meto mucho, me, me, me tiro como un commit al año. Eh, la cuestión está andando ahí, está escrita en, en Ruby on Rails. Eh, y, y nada, está, está andando, pero lo, lo, mis amigos investigadores de arte lo ocupan y, y ñoñean con su, con su plataforma. Eh, así que Oye, ahí está. Es bien bonita en realidad. Sí, pues están dando ahí, están dando perfecto. Eh, hay harto, hartas personas que lo ocupan y, y estamos armando un archivo compartido, digamos, eh, que tiene, tiene varias, varias patitas. De hecho, a, es, a ese proyecto le metí como dos años de pega intensa, eh, como side project igual, pero, claro. pero le, le metí hartas horas de pega ahí y tiene hartas cosas tecnológicas interesantes, bases de datos de grafo. De, de indexación de búsqueda, eh, no sé, tiene varias cositas. Ar, Arte en línea, que era el proyecto anterior, digamos, que se llamaba, se llamaba así, fue, fue de alguna forma mi, mi campo de juego para aprender todo lo que aprendí en la programación. Uh -huh. O sea, de, 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 no sé, de, aprendí todo. Hay sistemas de usuario, eh, de, no sé, armar eh, cuestiones con categoría, indexadores de búsqueda, qué sé yo. Y de alguna forma esos proyectos... Eh, fueron sirviendo también para alimentar mi, 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 mi conocimiento que después aplicaba en, en mis pegas, ¿no? Cuando trabajaba claro. en, en las otras empresas, entonces yo, no sé, pues después llegaba un lunes y decía, oye, ¿sabes qué? Mira, probé de todas estas cuestiones, podríamos aplicarla aquí, acá. Entonces era como un, ahí una, una dialéctica interesante entre lo, 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 los proyectos por el lado y cómo eso potencia también tu, tu conocimiento para aplicarlo en tu pega del día a día. Correcto. O sea, tú, tú, tú vienes totalmente del mundo del arte, eh, bien interesante el sitio, tiene, tiene grafos ahí para ver las relaciones y, y te muestra escenas de distintas partes de Latinoamérica, bien interesante. Pero eh, tú empezaste a trabajar también en, en desarrollo de software, entonces entiendo. Sí, pues, sí, eh, eh, claro, el, el, el 2007 creo, si mal no recuerdo, me... me o quizás antes, no, no, 2007, sí, empecé mi primera peguita, eh, que ahí trabajaba en aplicaciones PHP, y para clientes básicamente que llegaban, ah. y yo aprendí como a, a, ir a, a venderle los, los, los proyectos, eh, cachar y muñequear también con el cliente, de oye, eh, ya, no, eh, no sé, si pedían más cuestiones, eh, ¿cómo, cómo se hacía eso, en el fondo de... Eh, o sea, al principio empecé freelance, pero, pero uh -huh. después me, me metí una pega y, eh, y, 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 y fue bacán porque en el fondo viniendo de las artes que es un, es un eh, ecosistema mucho más complicado uh -huh. digamos vi, vivir de eso eh, a menos que tengáis así que se, que sea muy muy bueno así como un, no sé un, un mega pintor o, o muy bien contactado qué sé yo que yo creo que no no, o sea, no era tan malo, pero en realidad mis obras eran muy raras. Entonces, yeah. esa rareza también no era, era difícil de, de vender si, si es que no tenía los contactos suficientes, yo creo, no sé. Y, y en ese sentido fue, fue un escape just in time, yo diría, eh, para poder vivir también de lo que me gusta, porque la programación, o sea, encontré la programación también una forma de, de volcar esa, esa necesidad creativa, ¿no? Eh, para mí, pa mí la, la programación sí es un, 
es un quehacer claro. artístico, digamos. Claro, es, entonces, es eh, porque tú sabes que ahí hay una discusión eterna entre los programadores sí, y programar. Nos hemos enfocado en ella en los de Twitter. Pero sí. para mí, en el fondo, tiene, tiene características muy similares que son, en el fondo, el, los procesos creativos, ¿no? Cuando uno sí. está, por ejemplo, cuando uno está tratando de resolver una pintura, una obra, digamos, la obra eh, de alguna forma funciona, eh, funciona o no funciona, igual que los programas. O sea, funcionan claro. en, en cuanto a eh, concepto, en cuanto a composición, pesos visuales, qué sé yo. Y en la programación, de alguna forma, también hay cosas que funcionan y no funcionan. Y cosas que funcionan y después dejan de funcionar. O, o, o en el fondo hacen agua. Cuando, como puntos ciegos que uno no ve, ¿no? En la, en la pintura o en las obras también es lo mismo, de repente uno, uno resuelve, termina y después, tres meses después, vuelves a ver el, la obra y decir, no, esta cuestión en realidad tengo que hacer otra o tengo que perfeccionar, como un refactor. Eh, en los programas un poco lo mismo y, 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 y para mí el tema de la necesidad de hacer es la misma. Y cuando se resuelve, también esa satisfacción es muy, muy parecida, digamos, de, de resolver un programa, uno se siente bien, no sé, es como una... Pero, eh, tú cuando partiste, eh, empezaste a usar la programación como para completar algo, unas necesidades que venían de tu mundo, del mundo de la... O sea, no, tú no entraste la programación... Sí por, oh, oh, necesito vivir, necesito generar ingresos, entonces eso vino después, quizás. Eh, fue, fue un, un efecto, un side effect, por decirlo de alguna manera. Eh, sí, igual, igual lo vi como una oportunidad de, de, de laboral, totalmente. O sea, claro. que sí, esta cuestión, con esto puedo ganar lucas, empecé a hacerle paginita a gente, ya tenía, claro. tenía como un superpoder que me permitía ofrecer algo al mundo, digamos. Claro. Eh, algo y, y poder... Poder, poder vivir de eso, claro. Y, y adicionalmente siempre como que hubo como un excedente de, de motivación, yo diría, que me, que me llevaba a hacer más cosas. Y, y, y claro, hacer claro. productos, por ejemplo, el tema del, de la plataforma de arte eh, fue totalmente para hacerlo para mi amigo, eh, para gente que subiera las cuestiones y, y ver los efectos que eso tenía también en, en términos de de relaciones sociales, como el poder que tienen las plataformas, eso a mí me, 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 me voló la cabeza y, y claro, eh, fui capaz de hacerlo gratis un buen rato. Sí, no, no, a, lo que, a lo que iba yo es lo siguiente, tú, tú efectivamente es una... Eh, programar puede ser algo que lucrativo, que te permite generar unas lucas eh, interesantes, pero tú, independiente de eso, que podías hacer tu trabajo, ya sea un tiempo empleado o freelance, eh, te metiste a aprender, entusiasmaste te, te, con la programación, descubriste ciertas tecnologías, por ejemplo, las bases de datos de grafo, ¿ya? Uh -huh. y dijiste, ah, esta base de datos de grafo me permite crear relaciones sociales, entonces voy a meterlo dentro de esta plataforma que estoy haciendo, porque voy a ir viendo cómo se dan estas dinámicas de red entre los artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, te lo planteo porque lo conversaba en el episodio anterior con, con Juan Manuel, que él, él decía que eh, una falencia que tenemos los que nosotros estudiamos con computación netamente, y nos digamos esto, eh, tenemos problemas que después salimos a buscar el, el problema a resolver. 
En cambio, decía, hoy en día está la posibilidad, y también lo vi en un tweet, me parece que hoy día mismo, de que tú, siendo profesional de lo que sea, en tu área profesional, tú le agregas un plus que es programar. ¿Ya? Y eso, eh, entonces, te, te, la programación se convierte en, un, un, en una herramienta adicional que incorporas. Y vas desde tu mirada y por lo tanto ahí incorporas técnicas y en el caso particular que lo decía con Manuel en el caso de Data Science no tiene sentido estudiar eh, eh, ir a la universidad ser un eh, ingeniero informático después de Data Science él decía mejor ser que se yo sociólogo y después Data Science eh, o artista y después hacer Data Science o, o lo que sea eh, porque ahí vas a tener una mirada más enriquecedora y vas a saber vas a poder sacarle el jugo, digamos, mejor a esa herramienta y quizás va, la, va, la vas a mirar con otra perspectiva, que es a nosotros los informáticos vemos todo muy, muy abstracto y a mí me pasa de repente que uno tiende a resolverle el problema a una persona, a un cliente o, o a mi trabajo, pero uno lo ve como, lo empieza a abstraer, ¿no es cierto?, en estructuras de datos y cosas. En cambio, tú a lo mejor como artista lo estás viendo de otra manera y eso es, es una mirada enriquecedora. Sí, pues yo, mira, yo te diría que ahora ya que llevo como 20 años en el, en el tema, eh, he, he modificado mi cerebro para que, pa que sea bien ingenieril, digamos, eh, he estudiado por aquí y por allá, pero claro, hay un, hay un bagaje que, que tiene que ver también con, con aspectos filosóficos, yo diría, de, eh, más, más allá de, de artísticos, eh, pero, pero sí de, de haber leído otras cosas que están fuera de, del mundo de las ciencias de la computación, eh, y, y que tal vez, claro, me, 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 da, me ha dado cierto plus también en, 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 el, en el día a día laboral, en, en, en donde he trabajado y todo el tema. Sin embargo, veo, en, en, en el fondo, si uno se quiere meter de cabeza en el mundo de la ciencia de, de la computación y, 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 y cachar realmente cómo funcionan los computadores, los compiladores y todo eso, ahí sí claramente tenéis que estudiar el tema eh, y ser un académico, digamos. O sea, yo, yo creo que yo, yo no soy académico, yo eh, he sido más como de, de, de aprender las cosas que necesito para, para hacer. En el fondo, yo, yo me, me, me he movilizado más por, por esa necesidad de hacer cosas. Por ejemplo, lo que tú decís de la base de datos de grafo, claro, no, no. eso eh, era en el fondo una una base de datos especial para poder hacerle búsquedas súper profundas a la información que estábamos armando, que es básicamente, no sé, pues poder buscar, eh, por ejemplo, no sé, eh, obras de arte feminista eh, instaladas en bienales en el Cono Sur, por ejemplo. Yeah. Hacer esa búsqueda en la base de datos, en una base de datos relacional la podía hacer, pero si tenéis todo articulado dentro de un grafo, indexado dentro de un grafo, es mucho más fácil. Y, y entonces por eso hicimos esta más allá de poder mostrar estos dibujitos de nodos y todo así como lo poderopedia, eh, que eso es súper es como un candy visual, digamos el poder que tienen esas bases de datos de grafo es, es ese, ahora la ciencia que tiene eso para abajo es eh, algo que no yo, yo soy un usuario, digamos que, que, que ocupa la tecnología instala la cuestión y no tengo problemas como en, ya, si, si puedo hacer un adapter en Ruby, lo hago ¿no? claro. ¿Cachai? pero eh, me metió en cierta pero no necesitáis saber de la teoría de grafos digamos ¿sí? claro como usarlo lo... y que, que, cuál es el concepto pero no tenía por qué el concepto claro, claro claro y si bien me, me, me he metido a hacer cosas más, más profundas 
creo que hay una, hay una profundidad inexplorada que, 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 que a mí todavía me, me alucina, digamos. Y eso es lo que me gusta de la programación, que ca cada vez que yo descubriendo cosas y encontrando cuestiones nuevas, como yo no, no estudié ciencias de la computación, como que todo me alucina, ¿no? Como, oh, y esta cuestión es ¿ah? increíble ya. Y, y claro, hoy en el fondo como que mi conocimiento lo fui armando como un rompecabezas, sacando partes de todos lados y comple completando el mono, digamos. Y, y, y todavía me sorprendo cuando, cuando aprendo cosas nuevas. No, 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 uno no deja de aprender, en todo caso, así que... Sí, no, eh, eso es maravilloso. Pero continuamos con tu, con tu desarrollo. Ya 2007 más o menos, ya está trabajando, está haciendo cosas. Eh, ¿Cómo continuó esto? ¿Cómo continuó esto? Eh, bueno, después, a ver, deja acordarme. Después, bueno, eh, claro, tenía este proyecto Arte Línea, después entré a trabajar a una empresa. Eh, que se llamaba Oxus eh, con Pedro Fuentes me, me invitó ahí a trabajar porque yo justo entré como en un justo en un, en un periodo donde se empezó a juntar gente eh, que, que, que conversaba en torno a un lenguaje nuevo que se llamaba Ruby y a mí me, me empezó a gustar Ruby lo, lo encontré muy, muy lindo como, como lenguaje eh, bueno y sobre todo por el framework de Ruby on Rails que te permitía hacer todo muy rápido eh, y muy simple entonces me metí en eso y en realidad habían como cuatro o cinco personas que, que, que usaban esta cuestión. Uno es, el, eh, bueno, está el Nico Orellana, ¿me acuerdo? El Héctor Vergara, eh, Rodrigo Rego y... ¿Quién más? No, no me acuerdo quién más, pero... Y bueno, ahí está el Pedro Fuente y me dijo, oye, estoy buscando gente y todo, y me fui para allá. Eh, y, pero ahí me tocó programar en PHP igual, mucho rato. Eh, y ahí, bueno, tratamos, metimos, metimos un framework que se llamaba eh, Cake PHP. Y siempre traté de meter la puntita con Ruby on Rails, pero no, 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 era, esa empresa era más PHP, era, así que eh, no, no fue. Pero después el, el Rodrigo Rego me, me invitó a trabajar a su empresa que se llamaba Metric. Y Metric era... Estas son como las primeras startups como de la segunda ola de la web 2.0, digamos, post eh, MapCity claro. y todas estas cuestiones. Sí. Eh, como en la época web emprendedor, ¿cachai? Como cuando uh -huh. estaba Nidich. Y, y me tocó claro. conocerlo a todos ellos. Eh, yo muy pollo también en el tema, pero, pero me, me puse a estudiar y aprender y a programar eh, mucho. Y ahí el, el Rodrigo Rego me invita a trabajar en, a su empresa Metric, donde tenían un, un, un monstruo, una, una, una plataforma monstruosa que era como un Basecamp, hecho en Ruby on Rails, <ríe> paradójicamente, que se llamaba Sweeping. Y ahí también aprendí N, eh, de hecho el Rodrigo es como mi sensei de Ruby on Rails, y como buen sensei él vive en el sur, ahí, yeah. con su, eh, la naturaleza. ¿eh? Eh, y ahí aprendí N, Puedes ir eh, una vez al año y hacerle una pregunta. Sí, claro, claro. Eh, y, y quedarse otro año entero tratando de descifrar la respuesta. Exacto. Eh, y ahí, bueno, después, después de, ese, de esa pega, eh, eh, ahí aprendí en, en mucho de Ruben Rails y empecé a hacer también eh, librerías, eh, gemas de, de, de código, empecé a subirlas a GitHub, pues ya, ya en esa época había, había GitHub. Eh, y me empezó a gustar, me empezaron a picar los dedos con esto de, de subir cosas y disponibilizarlas al mundo, ¿no? Eso lo, lo encontré muy, muy interesante, también porque GitHub era como una, un, un, 
una plataforma donde podías exponer también todo tu trabajo de forma ordenada, podías socializarlo bien, ¿no? Eh, eh, no, no como en SourceForge o otras cosas que estaba como todo medio disperso, ¿no? Claro. Eh, y, y bueno, usar Git también era, era un manjar eh, viniendo de, no sé, SBN, otras cuestiones que era un infierno. Entonces, y, y de ahí, bueno, me, me salí de esa empresa eh, eh, y freelancé un rato eh, ya programando programando en Rails y todo el tema hubo eh, oh, un boom Rails. de Rails de hecho uh, boom bueno, total, sí. mismo GitHub era hecho en, en Ruby en Rails sí. la época claro. de las primeras todo eso era. Twitter era también era Twitter eh, partió en, en Rails sí, sí y, y bueno, después de eso freelancé un, un rato más y ahí cuando ya caché que no, no, no había más, más luz eh, de, al final del túnel, eh, me puse a buscar pega. Y ahí eh, me fui, me acuerdo, una vez unas una charlas de unas pizzas, eh, eh, conferencias pizza, o ¿cómo se llama? Como juntas ñoñas que organizaban uno, una empresa que se, que se llamaba eh, Continuum. Sí, como lo, el inicio de la de la de los meetup, como proto meetup, claro, por decirlo de alguna manera. Claro, eh, y, y ahí llegué, y me acuerdo el, el Israel Cruz, me acuerdo dijo el, uno de los socios cubanos dijo, oye, sí. está buscando un ruista aquí, y dije, yo, oh, por favor, ya, sí. ya, y, y, y quedé, y quedé. Por suerte no. ¿Y te no quedaste así. ahí en continuo? Ahí me quedé en continuo, sí. Ah, eh, no, no, no sabía que eras un era un continuo. Sí, pues hay gran, gran escuela, ¿no? Sí, me, me tocó, he tenido sí, mucha escuela, suerte sí. de, de participar en, como en, en empresas que, 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 que han sido realmente escuelas eh, y también empresas chiquititas, eh, como súper familiares, ¿no? Eh, y, y claro, trabajamos con la Lili, eh, Ricardo Jara, Leo Soto. Leo, sí. eh, y ahí hice, bueno, eh, un sinnúmero de participé en un sinnúmero de, de, de proyectos, todos hechos en Ruby on Rails, así que ahí está, está en mi salsa total. Eh, la cultura de la empresa también increíble, o sea, fue una, una gran, gran experiencia haber, haber trabajado ahí. Eh, estuve, yo creo, a ver, como unos dos, tres años en, en Continuum, y después me... me porque yo venía de esta empresa Metric que era un, como un eh, producto céntrica, ¿no? O sea, ellos tenían un solo producto, no tenían cliente. Y después caigo en esta empresa que es Continuum, que, que trabajaban para clientes, digamos. O sea, y, y, y en el fondo me, me empecé a dar cuenta que la empresa, los ADN tienen, tienen distintos eh, como exigencias de, de rendimiento, ¿no? Generalmente las empresas que son productos céntricas y que tienen todo resuelto de alguna forma, que, que les caen lucas porque la, ya tienen una máquina andando, no tienen la misma exigencia de rendimiento que una empresa que, que tiene que sobrevivir y, y en el fondo entregar los, los proyectos, los productos a tiempo. Entonces ahí entré también en un, en un training súper bueno, de, de gestionar los proyectos con los clientes, eh, da, dar cuenta de los avances y en el fondo hacer la pega, básicamente. Eh, y, pero eso en, en, en algún punto igual me, me, me pasó en la cuenta y, y, y eh, un amigo me invita a trabajar en una empresa que se llama Prey Project. Y en Prey Project, de nuevo, eh, empresa producto-céntrica, eh, 
entré ahí también Ruby on Rails y ahí estuve unos siete años. Eh, también una empresa súper super bacán, pequeña también, no, no más de 20, ahora creo que son más en todo caso. Y en Continuum también son, han crecido, están como súper Tomás Pollack. Con Tomás Pollack, sí. Mm. Tomás Pollack, el Giacconi y, y, mm. y, y otros más. Eh, y ahí estuve desarrollando un buen rato eh, en, en Ruion Rails, un poquito de Golang también. Eh, y el, y el producto, ese producto era súper interesante porque en el fondo es, un, es, es como una suerte de. A ver, no, o sea, bueno una suerte de troyano que uno se autoinstala en los teléfonos y cuando te roban el teléfono se activa esta cuestión y, te, y empieza a mandar eh, notificaciones, podéis bloquear el teléfono, funciona en Linux, eh, Mac, Windows, eh, el, el rollo tecnológico súper, súper eh, alto. Yo cuando entré yo, yo decía, hasta usted igual de ser papa, ¿sí? ¿Ah? no es tan... No debe ser tanto. Y, y no, pues caché que, que era súper complejo, que el, el, el tráfico que tiene de millones de dispositivos conectados al, al servidor tiene, tiene varias cuestiones eh, súper bien resueltas. De hecho, bueno, está, el, el sistema está arquitecturado por el Tomás Pollack, que también es un grande de la programación. Eh, y, y ahí me tocó, me tocó bueno, eh, hacer varias cuestiones. Eh, 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 en el fondo, nuevas funcionalidades, mantener el sistema, qué sé yo. Eh, estuvo entretenido eso. Y ahí llega un punto eh, donde también ya estaba medio, medio chato, porque uno igual se aburre en cualquier pego, que sea, yo creo, tu, tu pega soñada, uno como que se aburre al final, después de un rato. Y por cuestiones también, no sé, organizacionales, no sé, uno, no sé se pone medio mañoso también, qué sé yo. Y ahí dije, ya sé que me voy a ir. Y y recibí una oferta de pega de una, como de una empresa grande, así como que era, buen, era un buen deal, eh, y estuve a punto de tomar esa pega, y me tomé como una semana, o dos semanas así de, de vacaciones, y le dije al Carlito, hoy me, me voy a tomar unas vacaciones, y voy, voy, a, voy a, ¿cómo se llama? A reflexionar. Eh, y ahí, en la casa encerrado, empecé a pensar, oye, pero... Porque tenía, tenía este proyecto que era Chasky, que era ahí que estaba en ciernes, no, 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 no era nada todavía. Eh, pero yo decía, pero aquí hay algo, aquí hay algo. Y, y empiezo como a pensar, a darle vuelta a la cuestión, y digo, ¿sabes qué? De repente, de repente no, no, mejor no, no me doy nada a esa pega y me meto a, a desarrollar sí. esa cuestión. Y, y ahí fui a Prey, le dije al Carlos, oye Carlos. Eh, ¿Por qué no hacemos esta cuestión? ¿Nos asociamos? Eh, pon, ponme un poco de benzina para poder echar a andar esta cuestión y yo en tres meses tengo esto listo y, y estaríamos ganando millones de dólares en poco tiempo. <ríe> Claramente no me, demoré, no me demoré tres meses y no, y no y estamos ganando. <ríe> eh, pero ahí estuve, estuve como ocho meses eh, dándole 100% al, al proyecto. El 2020... Eh, lanzamos el, el producto como código abierto y lo echamos a andar eh, y en eso, bueno, la, la cosa no, 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 no prendió al principio así que tuve, que tuve que ver otras pegas y tomé, tomé otra pega entre trabajar en una empresa gringa y me cargó me cargó, sí, era como una startup eh, súper bacán igual, eh, pero me cargó, no, no, no me gustó la cultura y la cuestión, 
y yo como soy un poco deslenguado también en los contextos de trabajo, o sea, como que digo la dura nomás, ¿no? como que tampoco les gustó mucho a, lo, a los amigos, así que me dijeron, bueno, tomamos nota, Miguel, gracias por tu feedback, y, y fue, así que duré súper poco ahí. Pero justo en ese momento eh, empezó a funcionar Chasky, empezaron, yeah. a, empezaron a llegar algunos clientes que, que me pagaron unas licencias comerciales, y dije, ya sé que me, me voy a tirar para acá, no más, chao. Y, y 100% chao. de Chasky. Y 100%, 100 de eh, y ahí, bueno, llevo como un año, un año más o menos, sí. Eh, con 100% Chasky, con clientes, yeah. la cosa están dando. ¿Tienes tus eh, clientes con soporte, contratos, licencias? ¿Cómo es el modelo? Sí, eh, mira, es una licencia, es una licencia de GPL, partí con una licencia de GPL claro. eh, y tiene una licencia comercial que permite, en el fondo, hacer como un white, white label a los clientes. Eh, es, los clientes pagan una licencia anual y lo, 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 lo interesante que ha pasado es que, en el fondo, estos clientes empiezan a necesitar cosas, ¿no? Como... Eh, desarrollos nuevos eh, o adaptaciones del, del software entonces eh, también en el fondo el, los ingresos van por el tema de licencia eh, el tema de consultoría de desarrollo yeah. y, y por la versión SaaS también, que tenemos algunos clientes ahí, tenemos nuestra propia oferta SaaS entonces tenemos como ustedes, host, ustedes hostean el chat en el fondo ese, ese, claro Claro, Kick, ofrecemos Chaskik y tenemos licencias comerciales y, y estas cosas como de consultorías que, que, que salen. Eh, y, y lo interesante que ha pasado es que en el fondo los clientes se, se dan cuenta que, que es mejor, en el fondo ellos prefieren eh, que esos desarrollos nuevos que se hacen queden en la, en la rama central, ¿no? En, en, como, en el fondo que vuelvan a caer en, en el... En, en el código open source, claro. Entonces también están operando como una especie de sponsor, sin, sin yeah. querer serlo. Eh, y en el fondo se, eh, ellos piden también funcionalidades que son, que, que, que le hacen mucho sentido al producto. Y eso, eso yeah. es bien interesante porque yo podría decirle, no, sé que esta cuestión no tiene ningún sentido, qué sé yo. Y no, hasta el momento no, no, no me ha tocado decir que no en, en esas cosas. Y, y han salido funcionalidades bien interesantes porque donde se está aplicando Chasky hoy día eh, en, en, como en, en, en sectores de industrias bien, bien diversos y bien específicos donde yo eh, no, no, en el fondo no tengo alcance por ejemplo, no sé, hay una empresa en Canadá que está, que está usando Chasky para el, este tema como de healthcare en clínica que es como, ya, no como gente que gente que está en, en crisis, digamos, y, y llama a una central donde te ayudan, básicamente. Entonces hicimos ahí una, una integración telefónica y hoy día Chasky tiene esta capacidad de ser como un call center, si no quiere. Perfecto. Eh, está, se está usando también en una, en una empresa de recursos humanos. Eh, también hay funcionalidades interesantes ahí. Eh, otras sí. empresas en Singapur de... Como de Creo que no hemos explicado qué es Chasqui. <ríe> Creo ah, que sería bueno explicarlo. Chasqui. Sí, en realidad. Todos sabemos sí, lo que es Chasqui, pero, pero sí, claro, para quienes estén oyendo esto, ¿qué es Claro, Chasqui es como una suerte de CRM eh, con, con estos chats conversacionales. Eh, donde se pueden ver muchas de las funciones que, que hoy día tiene Intercom, por ejemplo. Eh, sirve para mandar correos masivos. 
eh, para hacer como estos, estos bots eh, automatizados que te preguntan cosas, eh, sin inteligencia artificial, sí, es como caminitos claro. conversacionales, okay. y tiene, bueno, unos, unos 30 plugins de servicios externos como, no sé, Zoom, eh, botones de pago, eh, donde está Stripe, Revenue de okay. chileno, eh, está, eh, ¿cómo se llama? Bueno, WhatsApp, eh, Twitter, Slack, eh, ¿Qué cosas más? Eh, bueno, hace poco eh, hicimos una integración con Webbike, que es como un, también de, de, de videollamada, eh, y en el fondo tiene un, eh, como una arquitectura de plugin que te permite crear eh, servicios externos que puedan extender la plataforma, ya sea del lado de los, de los, de los de, como del inbox, de los agentes, yeah. uh -huh. o, del, o del chat. Entonces okay. también el... La, la plataforma es altamente extensible, tiene varias funciones, eh, bien, bien power, digamos. Es toda la funcionalidad de contactabilidad con tus clientes, digamos, desde el correo hasta claro, el chat, digamos, chat en línea. Exacto, y, y que funciona de una forma omnicanal, es decir, pues, tiene varios canales, eh, Telegram, Whatsapp, eh, eh, claro. tirar una reunión por Zoom, eh, agendar por Calendly, o sea, tiene, es como bien, bien completa la plata. Y tiene, tiene un, una suerte también, tú puedes armar ciertos flujos conversacionales con, no sé, restablecidos, entonces uno puede, una suerte de bot, que tiene un bot básico, digamos, no, 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 no Claro, por ejemplo, en el fondo tú puedes establecer ciertas reglas donde el, el, a, los, a los visitantes, eh, le, le, si quieren conversar ya, que te pregunte dos cosas, después te pida el correo, por ejemplo, y después ya, si tiene el correo, después, no sé, le manda otra cuestión, eh, si necesita ayuda o un reclamo, qué sé yo, se va por distintos caminos que llevan de alguna forma a un humano. Entonces... Mi, 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 ahí mi, 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 mi implementación también fue muy eh, desechar todo el tema de inteligencia artificial, eh, porque yo entiendo que los bots, es pura frustración digamos, cuando uno empieza a hablar y es como, hola, soy eh, Juanito, claro. eh, estoy aquí para ayudarte ya, y uno dice, hola, tengo un problema ah, no te entendí muy bien, a ver, dime de nuevo, como, claro. ¿para qué hacen eso? entonces eso justamente <risa> quería aprovecharte, porque Mira, yo, yo hago un curso, dicto un curso de, de diseño de prototipos digitales. Eh, y he, he incorporado hace un rato, porque habían algunos alumnos que lo pedían, eh, una, una mini unidad donde hablamos de, del diseño de interacción con chatbots, ya, ya se llama prototipo de chatbots. Y la idea es transmitirle algunos principios, porque efectivamente lo que, lo que ocurre es lo que dices tú, que vienen y crean, primero crean una suerte de, de, de como que te quieren ocultar el, ro el robot de partida. ¿sí? Entonces le ponen un nombre simpático o, claro. o, hace, eh, o quieren hacer como que es una, una persona, cuando tú sabes que no hay una persona detrás. Eh, y después generan un, una, una suerte, suerte de flujo que al final termina frustrando a las personas. Yo, tú hiciste un hilo en... en en Twitter en algún momento sobre que efectivamente la, de diseñar bien los, los, los chats. Claro, la, la regla número uno es, ah. es, en el fondo, uno está ocupando un robot, evidenciar que eso es automatizado, 
eh, ojalá poner botones de donde, donde el usuario el visitante pueda decidir para dónde ir y que eso eventualmente te lleve a un humano ¿no? o, 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 te, o que, que te puedas autoatender en, en la cuestión y si no, que te lleve a un humano eso, eso genera satisfacción digamos, eh, una experiencia de usuario digamos. o sea, yo creo que una, una gran satisfacción es inmediatamente saber que vas a poder derivar a un humano y, uno tiene, y, y efectivamente lo que dices tú es súper simple ¿eh? colocar de repente botones de menú uno sabe, ya estoy completando este menú, pero de repente voy, ya voy a llegar a, a un humano en algún momento, pero entiendo que estos pasos pueden ser necesarios pa, para, para facilitar. O, otra cosa también que se le olvida es que es típico que pasa acá en Chile. Eh, entras, por favor, dijiste su plan. Vas, te das un montón de vueltas, llega el momento, llegas al humano y le dices, ¿me puedes dar su luz? Entonces, ah, sí, sí, pues. entonces, claro, el tema es que, y supongo que tú lo tienes resuelto, porque dijiste que es como un CRM, es que claro, al momento que, que llega al humano, él tiene toda la traza de todo lo que ha interactuado con Exacto, exacto. Y, y tú como administrador de cuenta podés, en el fondo, establecer ciertos atributos customizados que después le, le podéis pedir al usuario y esos atributos los puede ocupar para segmentar tus bases de usuario, después enviar la información ya a los que vienen de Chile son, no sé, tienen el tag eh, usuario eh, gratuito, por ejemplo, usuario freemium, qué sé yo. Lo, lo otro que te iba a decir es que, es que bueno, cuando, cuando Chastik empieza a aprender, en el fondo empieza a agarrar un poco de vuelo, fue porque en el fondo Chastik lo, lo lanzo y en, y en el Chastik ocupo el chat de Chastik, obvio. Entonces, en el fondo sí. la gente empezó a entrar, empezó a cachar que empezaba a llegar gente de todo el mundo, ¿no? y, ah. y todos los días llega gente, y, y en el fondo me, me empezó a tocar, tocar atender conversaciones, muchas, muchas conversaciones, y ahí empecé a cerrar ventas, básicamente. No, en el fondo no, no, no hice ningún, ninguna estrategia de marketing más allá, más allá de, eh, de, 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 del fondo de haber lanzado el producto como código abierto, porque eso ya en sí mismo claro, es un marketing. Es una estrategia marketing, sí. Claro, eso se, se instala de alguna forma en, en, bueno, en, en la comunidad de desarrolladores, Después, cuando la gente busca alternativas a Intercom, por ejemplo, a, no sé, Sendes, qué sé yo, encuentran Chasky. Entonces empiezan a llegar y, y ahí, en realidad, las ventas que he cerrado, las la he cerrado por el mismo chat. O sea, ocupando mi propio producto. Y esto me, me ha hecho aprender mucho. Y lo otro, Eduardo, que se me olvidaba, que entre medio, eh, trabajé en Get On Board también. Y ah, yo te diría que perfecto. Get On Board... Get on board fue, fue como la, la última pega antes de tirarme a la piscina con, con Chasky y fue bacán porque eh, en Get on board me dijeron oye, ¿sabéis que nosotros ocupamos ¿cuál ocupaban? HubSpot y estábamos chatos de HubSpot porque no sé qué sé, qué sé ¿por qué no ocupamos tu, tu Chasky? Uh -huh. y dije, ¿en serio? ya, pues démosle démosle nomás y ahí en Get on board me, me dieron el espacio también para pa poder hacer mejoras trabajar de hecho diseñamos el, el la extensión de Slack entonces ya. todo el equipo de Get On Board atiende el Chasky desde el Slack corporativo no perfecto eh, y ahí hicimos NN mejora eh, y quedó soplado y después ya eh, en el fondo estaba listo para pa el, pa el mundo real digamos. y todavía, todavía están usando están muy contentos y, o sea Get On Board es, es un cliente tuyo es un cliente, sí, un cliente mío, un power user además, porque claro. ocupan... Ahí te, te, te ayuda a volar. Oye, ¿qué, qué, qué entretenido eso, en realidad, eh, el, el hecho de que tu pasión, digamos, la convertiste eh, en tu 
de tu emprendimiento finalmente. Entonces eso te ha... Te, ya, supongo que ya está, está esta cosa. Eh, Chasqui, hay más gente, te están ayudando a alguien, todavía está en una fase ahí intermedia. Hoy día, mira, hoy día estoy, estoy solo en Chasqui. Eh, hay, un, hay un socio Prey que tiene, tiene un porcentaje ahí que, que me ayuda en cosas más operativas, yo diría, como de el tema de, de cómo se llama de la constitución de la empresa el tema con abogados eh, como cosas más contables que cuestiones que a mí me, me, me dan mucha lata pero pero en el fondo la necesidad y cuando sobre todo cuando tenéis clientes es importante y también claro. opera como como una suerte de pepe grillo cuando en el fondo hay que te, tenemos como algún algún negocio alguna cosa algún deal y ahí, claro, entran en, en las reuniones como súper estratégico, yo diría. Pero, pero el tema eh, de desarrollo y todo eso lo, lo, lo he estado echando yo hasta el momento. Sin embargo, el, estos partners que, que, que tienen estas licencias Chasquic han operado también como parte del equipo. Y eso, eso es muy interesante porque, por un lado, tenéis el tema como de open source, que igual uno recibe de, de cuando en cuando colaboraciones externas. También están estas empresas que están empujando, digamos, para que el producto mejore. Y eso vuelve también a la, a, la, a la cuestión open source. Entonces, ahí también se, se ha creado como un, un círculo virtuoso interesante, yo diría, eh, que potencia el, el, el producto. Que ellos mismos a veces te mandan un pull request con algún feature. Sí. Oh, ya, perfecto. Sí. Mira, in, interesante. Y, y ahí viene, bueno, pero tú tenías el bichito de, de hacer más cosas, ¿no? Totalmente. Y, sí. y, y hace poquito hiciste otro, otro proyecto sí. y aprovechaste también en la pasada de, de, sí, de aprender. Me la locura, sí, me dio la locura de Elixir. Eh, y, y yo decía, no, esta cuestión, eh, no, eh, o sea, Ruby, increíble, amo el lenguaje y todo, pero, pero el Elixir yo lo vengo viendo hace rato. O sea, le, le, le pegué la primera cachada en el 2013, ponte tú, cuando estaba en Continuum, cuando recién salió. Y, y ahí no, no me hizo mucho clic. Dije, ah, está, está bonito, pero ya, igual, igual es medio raro esto, ¿eh? medio verboso, qué sé yo. Pero hoy por hoy, bueno, de hecho, cuando empecé Chasky, eh, lo empecé en Elixir. Eh, y dije, no, ya sé que no, 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 no entiendo nada, eh, mejor lo hago en Rails y me quedo en mi zona segura. ¿no? Y el año pasado dije, ya sé que me, me voy a meter en Elixir porque quería hacer como un, un sistema como de. Eh, de, de traqueo de, de visita, una, una cuestión así. Yeah. Dije, ya, lo voy a hacer en Elixir. Dije, oh, está bueno Elixir. Ya, y, no, o sabéis que dije, ya, mejor voy a reescribir eh, Chasky completo a Elixir. Y me fui en esa volada, cometí un error. Me fui en esa volada y estuve como cuatro meses pegado. Eh, 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 des, reescribiendo todo, todo lo que había hecho en tres años, lo empecé a reescribir y, y, y empecé a, en el fondo, a entrenarme en, en, en el lenguaje, en, en cuanto a que, en el fondo, cuando uno hace ese ejercicio de reescritura, de alguna forma uno, uno eh, como, como que es un, más un ejercicio de traducción, ¿no? A, a menos que te, te pongáis a diseñar y hacerlo súper idiomático en el lenguaje, ah. eh, pero te ponía a diseñar, o sea, te ponía a, 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 a traducir lo que ya tienes diseñado como, como sistema. Entonces, no es tan complicado, no es tan lento tampoco. Es como tener un proceso cognitivo menos, yo diría, de, uh -huh. del, del desarrollo. Y ahí empecé a avanzar, 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 avanzar. 
eh, y en realidad el, el sistema lo tengo como un 90% y, y le falta, pero después caché que igual tengo, eh, tengo todo un roadmap de desarrollo con clientes que me piden cosas y lo, y lo tengo, que, tengo que satisfacerlo. Entonces, el, la versión Ruby o la versión Ruby en Rails está todo el rato creciendo, avanzando. Entonces, eh, eso como que me, 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 me empezó a poner nervioso y, y como que congelé el proyecto un poco. Eh, eh, pero en, en esa mandé una, una charlita a Elixir Conf, así súper engrupido con Elixir. Dije ya, eh, ¿cómo eh, portar un proyecto de Rails Elixir en, en, en cuánto le puse? En dos meses. Yeah. <ríe> y, y ahí hice mi charla y todo, y, y fue súper super bacán, súper enriquecedor. La, la comunidad de Elixir es increíble, porque también yeah. es como más, está más, como más verde, yo diría. La gente es muy buena onda, sale José Valim en el Slack hablándote, o el Chris McCord, otros muy, muy, muy bacanes. Muy entusiasta y te ayudan. Eh, yo pregunté harto ahí, así como muy, llegué muy pollo a la, a la comunidad Slack y gente te ayuda, qué sé yo. Y ahí me fui metiendo, metiendo, metiendo. Eh, y había un componente que me faltaba en, 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 este, en este port que hice, que era una librería de Rails de, para subir archivos y gestionar la, la carga, descarga, transformación de archivos y todo. Y también lo reescribí. Reescribí eso, reescribí como partes de Ruby on Rails también. Entonces, también esa pasada me sirvió para pa entender la profundidad del, del framework en sí mismo. Perfecto. Eh, y, y en el fondo tener esta funcionalidad que sí o sí quería tener en el, en el mundo Elixir, así que también, también lo, lo hice. Y, eh, y claro, ahí, ahí está. Y después me metí en otro proyecto de Elixir, eh, el cual tú mandaste un, un, un buen PR. Sí. Un PRcillo. Pero... Pero ese proyecto eh, ya, ya lo lanzaste, ¿no es cierto, Rob? Ese proyecto está lanzado y estoy súper embalado con ese proyecto porque eh, es como, es, es en el fondo, es, un, es una plataforma de código abierto también que permite eh, soportar o dar soporte pa, para la creación de comunidades en, en torno al audio. Eh, básicamente puede encontrar funciones que, que, que se pueden ver en, en plataformas como Spotify o SoundCloud, básicamente streaming de audio, tiene esta capita social que te permite ponerle likes a los tracks, seguir otro, a otros músicos, repostear, armar tus playlists, todo ese, todo ese rollo, eh, y al poco andar... Eh, porque es algo que en realidad la música a mí me gusta mucho eh, y, y el proyecto nace un poco porque con mi, con mi grupo de música grabamos N, hacemos jamming, yeah. grabamos todo, entonces eh, siempre nos quedamos con muchas cuestiones grabadas y fue como, oye, eh, subámoslo a SoundCloud, ya, pero SoundCloud es limitado, es caro, qué sé yo, para pa, pa el volumen que tenemos nosotros de, de cuestiones. Entonces dije, ya, yo voy a programar algo y me embalé y le empecé a hacer doble clic, doble clic, y empecé ya, no, esta plataforma y todo, eh, y, y claro, estábamos subiendo los audios ahí, el, y, 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 pero, pero en el fondo la, la cuestión empezó a crecer, yeah. y empecé a motivar a, a otros amigos, y pa, pa, en el fondo para echar a andar el, 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 el proyecto como en términos más, eh, eh, de, de cómo, cómo formar realmente una comunidad, o sea, usar el producto de verdad, ¿no? en raúlversión.com y ahí estamos, nos juntamos con unos amigos periodistas espe especializados en, 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 en reseñar eh, 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 música electrónica to, to, to esa, to esa, uh -huh. toda esa parte 
y estamos armando un proyecto que, que eh, espera reunir a la escena local de, de música electrónica en Chile, eh, pero obviamente esperando que también existan otras instancias, ¿no? otras personas que instalen esto en otros puntos del mundo y que, que, que no sé, tengan, eh, que sea especializado en otros géneros musicales o que tenga otros usos. Eh, y ahí ver, ver formas de, de cómo estos nodos pueden interconectarse entre sí, como estas web federadas. Sí, eso por, estaba pensando, claro. Usted, usted por ahí va ya, la cosa. Claro, un poco como, ¿te acuerdas cuando todo el mundo se iba a ir de, de Twitter, se iba a ir a, ¿cómo se llama? Eh, Mastodon. Mastodon. Eh, quizá claro. un, un, un acepte, una mezcla entre SoundCloud y Mastodon. Es lo que, y yo no había claro. visto, eh, la verdad que yo te ayudé un poco porque me acuerdo que estaba en ese momento tú tenías un deadline y, y, y en el grupo ahí en el Ixe Chile dije ya déjame ayudarte un poquito lamentablemente no, no tengo mucho tiempo como para, para dedicarle pero después vi, vi, vi ahora que tiene hasta un, el, el magazine y es, a eso te refieres tú digamos sí, Esa parte, tiene, claro, tiene, una, eh, sí tiene una parte de, 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 de revista entonces en el fondo lo, los mismos miembros que componen la comunidad pueden escribir texto eh, y obviamente la, la, como el grupo editorial que es pequeño todo eh, hicimos esto especialmente para pa hacer reseña y darle contenido al, al, a la plataforma pero además le metí otras cosas más que, que, que son interesantes, que están ahí en, yeah. en la cocina, que son en una, una plataforma de tickets de evento, eh, donde lo, lo, las personas pueden conectar sus sistemas de pago, mm. eh, y, y ahí hice una implementación de Stripe en Elixir, yeah. y hice una librería de Transbank también en, yeah. en Elixir, que también disponibilizamos en el grupo de Elixir Chile, Tan, está ahí como código abierto. Y... Y en el fondo la idea es que, claro, eh, entregarle herramientas a la comunidad de músicos para que puedan autogestionar eh, y, y, y en el fondo no pasar por intermediarios que son también eh, como empresas muy, muy grandes que, que a veces cortan más porcentaje porque, bueno, tienen más circulación, etcétera, pero donde los porcentajes pueden ser mucho más altos. Entonces aquí es como dar herramientas para, en el fondo, llegar y conectar tu sistema de pago y poder hacer tu evento, que podrían ser streameados o físicos, digamos, vender entradas, y mantener como una especie de fanbase o de como audiencia a la cual tú después eventualmente le podías hablar, mandar cosas. Eh, entonces como que por ahí va el mono. Eh, estamos súper motivados con la cuestión. Yo creo que hasta el momento hemos tocado las teclas correctas para que, pa que la cosa vaya funcionando. Así que yo creo que en un pero, tiempo pero, más... Pero me parece interesante bueno. también eso que eh, 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 es como medio manoseado el tema de Web3, pero pero eh, creo que yo, yo, yo soy bien crítico del, del concepto de Web3, pero hay, un, hay una parte de los principios de, de la gente de Web3 que habla de de la descentralización, ¿no es cierto? Porque claro. el problema que tenemos con la web 2 hoy en día es que efectivamente se convirtieron en, en estos eh, mega, mega imperios media, multimedia, digamos, como Meta, como Twitter, etcétera, que controlan toda la conversación. Y quizás lo que estamos buscando ahora es eh, retornar un poco a, a los principios de, de Internet, quizás, pero ahora con, tenemos más con tecnología, tenemos otras posibilidades de hacerlo. Y quizás es interesante ese ese factor que pudiera tener Row, en ese sentido sería interesante sí, porque, que uno pudiera levantar, decir, ya voy a levantar mi Row y otro Row y no sé sí, 
Exacto, como en el fondo es, pero eso, eso en el fondo te, te, lo da, te lo da el carácter de código abierto también. Por ejemplo, también, también. En, el, en el caso, no sé, de WordPress, por ejemplo. WordPress es un, es un poco no. web 3 en el sentido de que cada uno tiene su propia versión de su blog, básicamente. Tiene el mismo claro. sistema, eh, quizás, no, quizás no son blogs interconectados entre sí, pero son en el fondo la misma infraestructura que se levanta en distintas máquinas y cada uno tiene su propio rollo eh, de forma... Eh, descentralizada si uno quiere en el, en el caso de Rauversion, claro, vendría siendo lo mismo y es una herramienta que te permite generar eh, o montar como tu propia infraestructura para mantener tu industria musical si tú querías en el fondo, no sé, quería hacer un recorte del trap en Panamá perfecto, iría un gestor, qué sé yo y armáis un no, invitáis a la gente eh, asistís tu evento vendís la entrada, vendís tus tracks qué sé yo eh, y, y, y no dependes necesariamente de, de empresas eh, gigantes, muy grandes, qué sé yo, como no sé, que, que igual funcionan bien, o sea, yo le, igual les, estoy, les copio cosas, las cosas buenas, digamos, me las, me las traigo a Raw Version, sí. lo que me gusta en Open Source y, y hacer esta operación es como disponibilizar cuestiones que, 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 que en, 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 en cierto sentido nadie tiene o nadie puede acceder, son como, no sé, tener tu propio SoundCloud, tu, pro, tu propia plataforma, para mí eso es, es bacán. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el mismo Discord, que dice, bueno, crea tu propia comunidad y ellos dan el servicio en el fondo de la infraestructura al final. Quizá RoboWatcher también claro. puede ser algo así, digamos. Es decir, crea tu, tu propio RoboWatcher de tu, de tu música o de Exacto. tu género, de tu, no sé, hasta tu... De tu hecho, Estamos en conversaciones con, con uno de los creadores de un, de un proyecto eh, federado que se llama Bonfire, que está hecho ¿Ya? en Elixir. Ya, me suena eh, conversamos por el Slack del, del Slack de Elixir, ahí ya nos mandamos unos DM, qué sé yo, y el compadre en dos días ya tenía una integración con su proyecto, con Raw Version y todo, así que eh, es, eso me gusta de la comunidad Elixir, como que es, es, hay gente muy, muy embalada hoy día, que en, en, en Rails ya como que están todos medio, medio cansados, un poco en, todo en sus pegas, ya como que, aunque Rails 7 está increíble también, está muy muy bueno. Eh, eh, tiene cosas interesantes bueno la, la, lo que pasa en las, las comunidades en torno al lenguaje etcétera van evolucionando también y quizá la de la de Rui probablemente ya está en una etapa más madura pero también quizá claro. Eh, claro, hay como una, una separación digamos hoy día hay, hay, hay comunidades muy bonitas en cuanto yo en cuanto a las personas por ejemplo yo Conozco dos, una es la de Elixir y la otra es la de Rust también, que son, son como muy, muy apasionadas y muy buena onda. Como, sí, que, sí. Que, que incluso cuando se forman, eh, establecen que, que es lo que no ocurría eh, antes y que generaba comunidades open source bastante tóxicas, digamos, habían algunas bastante tóxicas, eh, que, que parten con una... Con, publicando sus principios y sus guías de, ¿no es cierto? de convivencia desde el inicio y, y, y eso es súper valioso. Que es una, yo creo que hay una hay como un así como, eh, como hay web 2.0, web 3.0, eh, hay como un open source, no sé si sería 2.0 o 3.0 probablemente ya a esta altura, porque ¿no es cierto? la primera es con, con Richard Stallman y todo, todo el movimiento, la FCF, después viene el Open Source, 
desde los 2000. Después yo creo que viene con la aparición de GitHub, quizás es como, como que es como el, el, el nacimiento de otro tipo de, de comunidad. Pero resource. también, sí, to, to, totalmente, totalmente de acuerdo. Y yo creo que hoy día las comunidades también, como gente más joven también, yo, yo diría, esto se, se mezcla también con un espíritu como eh, espíritu progresista, me parece de, 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 bueno, de carácter inclusivo, eh, LGTB, todo ese rollo, claro. eh, está muy, muy, muy metido en estas comunidades. Gracias. Eh, eh, y eso en el fondo genera también que las políticas del, del, de estas comunidades eh, vayan en esa dirección. Eh, de hecho, tú pusiste el caso de Stallman, Stallman ya creo que lo echaron de la, por, por sí. lo mismo, digamos, por, ¿Sí? por, por, lo, por lo, las mismas cuestiones como, no, creo que las cuestiones medias machistas, medias, no sé, y, y se acabó Stallman, y se, y se acaba una era con, con él, pues, de, 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 de salida. Es como Entonces, la primera era de la, del open source, digamos. Claro. Entonces claro. uno también tiene que ser políticamente, yo creo, cuidadoso, eh, no, 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 no sé si al punto de hablar en, en inclusivo, digamos, yo igual que soy medio viejo, soy medio boomer también, <risa> cometo esos errores de lenguaje hoy día, pero, pero claro, son comunidades mucho más inclusivas y que no se toleran, en el fondo, no sé, por actitudes que puedan ser machistas o las tías o qué sé yo, chao, te fuiste la piensa, piensa en el hecho de que hoy en día ya no le llamamos máster a la rama principal en... Exactamente, claro. Ahora ya la llamamos main. ¿Ya? Mm, eh, claro. El mismo Linus Torvalds eh, dicen que por ahí dicen los rumores que se tuvo que ir a hacer algunos cursos ahí como para, para, <risa> claro. para calmar su discurso, porque si no le iba a pasar Yo me acuerdo una vez leí un hilo de, en, en, en GitHub de, que le decían, oye oh, Linus, mira, tengo una idea aquí porque no sé qué es la cuestión. Y el compadre dice, oye, pero tú eres estúpido. Es Sí, 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 no, sí, era, era, era terrible. Eh, entonces, eh, no sé si es, eh, aparece que está más moderado, digamos, eh, y probablemente, capaz que le pusieron, capaz que le pusieron un editor, no sé. Pero Puede ser, eh, pues ahora no, no, eh, es, no es trivial, digamos, eh, no. pegarse unas cuñas así que después y, y murió el proyecto. No sé, porque sí, te, sí. te, te, funaron, te funaron y se funó tu proyecto, tu empresa, lo que sea, no sé. Hay, que, hay que ir con los tiempos. ¿eh? Así es, y hay, hay varios próceres de los que han tenido problemas. Eh, oye, qué interesante. Y, y estuviste en la Elixir Conf ahora también. Sí, eh, estuve mostrando el Raw Version también. Eh, Esa fue tu pasa? charla de, de esta, esta vez, digamos. Claro. Claro, primero mostré la charla de Chasky en mayo, me parece, y ahora hace unos meses esta de Raw Version, donde era como la segunda patita del proceso de aprendizaje, básicamente, de, de Elixir. Eh, llevo, se, se va a cumplir como un año de, de estar desarrollando en, en Elixir, partí en diciembre del año pasado, eh, así como, pero programando en serio, digamos, o sea, eh, haciendo, haciendo cosas, librería y cuestiones. Eh, pero claro, yo todavía me considero un poco junior en el, en el tema, pero me parece que toda la comunidad son un poco junior de, de Elixir. Eso es, eso es lo bonito, como que estamos todos aprendiendo juntos. Hay, hay unos capos igual, capos capísimos, que por suerte están en lo Slack y te, y y te responden y todo, escriben libros, como que está muy, muy, muy en florescencia, digamos, el, el, la comunidad. 
Eh, claro, y ahí mostré, mostré bueno, cómo, cómo streamear archivos de audio, eh, estos byte, byte range requests, eh, cómo estoy usando esta librería de Active Storage, que es, el, que es el, el, la librería para subir archivos, todo ese rollo. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas más entretenidas mostré ahí? Pero eso principalmente, yeah. yo diría, sí. Como, sí. Y, y aquí ya para pa, sí, pa ponerle la parte más ñoña del de podcast, el, el, el tema del streaming es, es un problema que problema interesante, digamos. O sea, eh, eh, la gente, por ejemplo, en Netflix, tiene quizás millones de horas invertidas en este mm. momento en resolver ese problema. Y tú... Eh, la RAW streamea un, un, eh, un MP3, qué sé yo, un archivo de audio y, y tú implementaste una solución eh, que es full Elixir, es una mezcla, estáis usando software, ¿Qué, ¿qué tipo de cosas estáis usando? Sí, no, es, es full Elixir y es básicamente ocupar el, el ¿cómo se llama? El sistema, eh, perdón, el, 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 el request, el tipo de request eh, byte, byte range, que se llama, que es super, un protocolo súper simple que es básicamente el, el navegador le pide al servidor un, un rango de bytes de un archivo entonces el, el servidor te devuelve, digamos, el, como el, el blog del, del archivo que el reproductor lee, digamos, y básicamente para no bajar el archivo de, no sé, de 100 mega o qué sé yo, y, y ponerlo en el reproductor, entonces va, va, mandando, va enviando como chunks o chunks de, de, de bytes. Y es como un sistema así como, eh, ¿cómo le llaman? De, de pooling, no, no es pooling, pero, pero básicamente es como que... Eh, cuando el frontend necesita, tú le mandas. Entonces, claro, está ahí el, como el front no, no, no intentas claro. empujar toda la data, sino que, eh, eh, que el frontend te pida. Sí, el, el, claro, el frontend pide, sí. Pero también, yo creo que también se podría hacer de la, de la otra forma. En el fondo, ir enviando a poco. En el fondo, mientras el usuario está conectado, digamos, y le va mandando, le va mandando bytes. Pero claro, hay otras técnicas. Están, está este streaming en el M. 4U, parece que es algo que tengo ahí en, en vistas, pero no, no me he metido a, a verlo, pero es, es básicamente un tipo de archivo donde tú listas el playlist, básicamente, y, y eso va gestionando, digamos, el streaming de, 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 de audio, de video. Y ahí tú no tienes que meterte en, en ninguna cosa de códex y cosas así raras, digamos, o, eh. Por ahora, eh, por ahora no. No, por ahora no. Lo, lo que hace Raw Version, cuando tú subes el archivo, eh, se, se, se convierte en MP3, se analizan, se analizan como los, 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 ¿cómo se llama? Los, los pics de audio para dibujar el, para dibujar el, el dibujito de la, del, de, la, de, la, de la onda, ¿Ya? del audio, y es básicamente eso, no, no, no es tan complejo. La, la, la onda que aparece ahí es más o menos real. Digamos. Es más o menos real, sí, sí. 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 Seguramente va tomando un sampling. Claro, ya. claro. Eso se hace con FFMPG, pero hay otro programa que se llama Audio Web Surfer que lo hace mejor. Digamos. Pero no tuve problemas para instalarlo en Heroku, así que hice un fallback ahí a FFMPG. Y, y tú ejecutas así externamente esos procesos y después la respuesta la vas metiendo, no sé, en una base de datos, cosas de ese estilo. Claro, se mete en una base de datos y después en el, el player, digamos, tiene, 
yo le paso los numeritos y con eso dibujo el, el, el waveform con una librería JavaScript que se llama... Sí. Bueno, todo eso está open. Está o sea, todo el mundo, sí. si quiere ver cómo lo hiciste, sí. lo, voy, lo voy a ver para llegar y, y jugar, sí. O sea, uno puede buscarlo sí. y crear su propia instancia en Heroku y levantar su propio rol. Claro, claro. Perfecto. Y en el fondo le podéis conectar tu propio Stripe o tu propio Transbank y ahí armáis tu, tu cuento eh, más como de herramientas comerciales si es que Perfecto. llegan a ser necesarios. ¿Y cuáles son los, tus planes para Rob? Eh, o sea, Rob? ya te hablaste que... Estoy, o sea, sí. yo caché tu mirada así como eh, de dejarlo en el, que el mundo y ojalá se arme esta federación. Sí, pero, o sea, tiene, pero ¿cómo lo claro. estás empujando, digamos? Claro, tiene una, un componente que es bola de nieve, básicamente, que todo puede pasar en el mundo abierto, digamos. Que en el fondo que otro tome el, el, el proyecto, como este, este personaje de Bonfire, que lo ya, ya hizo una, lo incluyó en su software, digamos. Eh, y pueden pasar otras cosas ahí. Ahora, como yo estoy empujando el proyecto, eh, me, me, me junté con, con unos amigos eh, que eh, componen un proyecto que se llama Revista Grieta que son, eh, en el fondo, tienen un blog eh, de, de, de crítica de musical eh, muy eh, orientada, digamos, al, al, al tecno, eh, arte, arte sonoro, eh, underground. Entonces, la idea ahí es, eh, de alguna forma, invitar a esta comunidad under del de tecno que hacen fiesta, está todo, todo pasando ahí. Entonces, en el fondo, lo estamos invitando a ellos para que participen en esta plataforma y, y autogestionen también sus propios eventos, qué sé yo, y que, y que desde ahí crezca. Eh, sí, me parece a mí que si, si logramos, eh, eh, logramos comprobar esa primera hipótesis de que hay, va a haber una comunidad que ocupe esta plataforma y que nosotros podemos empujar en, en cuanto a reseñar, eh, a dar contenido de calidad, eh, y que eso pueda crecer, me parece que después esto podría crecer en, a otros géneros musicales. O sea, no, no, no me he metido en el trap ni en eso porque no, no, es, no es lo mío, digamos. Eh, está abierto fondo, que se, se meta. Pero está abierto que otro lo haga, claro. Uh -huh. Entonces vamos a partir ahí, vamos a ver cómo crece y, 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 y nada, hasta el momento lo estamos pasando súper bien, estamos muy motivados con ese proyecto. Y, y bueno, y paralelamente dándole a Chasky igual, eh, comiteando cosas todo el rato. Eh, así que estamos, estamos ahí. A, a dos bandas, siempre he estado como con un side project entonces como que este, el raw version sería como el side project mientras puedo trabajar también en Chasky y todo este que... está bien y, sería, y bueno, supongo que no tenía nada en vista, digamos, o, o sí eh, sí, tengo un proyecto más en vista que es, sí. un, es un plugin de audio, que es como ya la etapa 3 de raw version, ¿Ya? pero un plugin, es un plugin de audio que lo, lo empecé a escribir en Rust eh, y que de hecho unas personas de la comunidad de Rust me ayudaron también, de Rust Audio que son como unos genios haciendo BSLT, ¿Sí? haciendo, haciendo de hecho eh, DAOs completo en, en, que se vendría siendo como un Fruity sí. Loops o Ableton ¿Sí? Live, completos en Rust increíble, eh, también me ayudaron ahí y, es, y, y un, con un backend en Phoenix y lo que estoy haciendo ahí es un, es un plugin de audio que tú en el fondo arrastras el plugin en, en, un, en tu programa de música y, y puedes hacer que, que el track al, el cual, al cual tiene este, este plugin, el track queda remoto, entonces queda escuchando eh, MIDI remoto o, o enviando MIDI remoto en una sesión como una especie de chat MIDI, entonces en el fondo como para ya. poder sesionar o sea, el, music, 
Claro. Y ese Pero es exactamente, que... sesionar, eh, qué sé yo, yo conecto mi batería electrónica y otro conecto claro. su teclado y nos ponemos a hacer un jam remoto. Y nos ponemos a hacer un jamming remoto, claro. Y, es un, y ha sido un problema, ese, ese, ese proyecto lo empecé el 2010, de hecho lo escribí en Ruby primero, después en Node, yeah. en Golan, como yeah. varias cuestiones. Después dije, no, esta hueá tiene que ser un BST para que se instalen en, lo, en, en los programas nativos de los músicos, de los productores, y, y el server tiene que estar mandando, eh, o sea, gestionando, digamos, esta cuestión por WebSocket. Mi problema en, en la cuestión y por qué no, nunca he terminado el proyecto es porque el, es la latencia de Internet. Que básicamente, si, si, si el mensaje llega sobre los eh, 50 milisegundos, ya no, no tenéis la percepción musical. Si es bajo los 40 milisegundos o hasta 40 mil, eh, la cuestión salva. Entonces ahí bueno. he estado pensando en, en, en armar cómo, eh, cómo armar una, una ¿cómo, ¿cómo se llama esta cuestión? Como redes Edge y todo ese tema que ahora yeah. está medio solucionado en la nube con estos Fly y O, estos proveedores de cloud. Y, y ver cómo funciona, pero como que ese proyecto lo congelo y lo, y, y, lo, y lo reactivo de nuevo. De hecho, el año pasado lo estuve, ya lo tenía ahí, tengo el BCT listo, manda los datos, eh, el backend en Phoenix, todo el tema, sí. De hecho, no te había contado esa parte. De ahí, ahí Oye, súper interesante, súper interesante, pero, pero sería el sueño del pibe, porque eh, en pandemia, por ejemplo, había mucha gente, uno veía que muchos músicos hagan un proyecto, pero básicamente lo que hacen, ellos te ponen el video en YouTube, como que están todos tocando juntos, pero en realidad es, uno sabe que compartieron los archivos y después hicieron el, el alguien editó el video, ah, pero pero porque, porque no podía tocar en, en, en vivo, no, por, justamente por la no, Yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice. De hecho, con, con, con el Gustavo Espinosa, que tenemos un ya. proyecto musical y con, con Marcelo Fica, que es el visualista del grupo que hace visuales. Eh, que reactivas al audio y todo, y nos invitaron a participar en, en medio de la pandemia, digamos, cuando estábamos todos encerrados, nos invitaron a participar en un evento que fue por Twitch. Claro. Y ahí, en el fondo, algunos streameaban, pero ponían sus mesas y streameaban el, eh, las cuestiones hacia Twitch y todo. Pero lo que hicimos nosotros fue súper, súper loco, porque en el fondo, ahí ocupamos un plugin que se llama Audio Movers, que es en el fondo es para enviar, eh, enviar señal de audio. Es la misma cuestión que te estaba hablando, pero en vez de MIDI, audio. Yeah. Eh, y ahí lo, lo que hicimos fue, eh, eh, éramos tres personas, cada uno en su casa, digamos. Entonces yo al Gustavo, yo le mandaba mi audio a él, eh, para que él cachara lo que estaba sonando. Él me mandaba el audio a mí, y yo le mandaba una mezcla de audio al Marcelo, y Marcelo streameaba sus visuales con la música, y los streameaba a Twitch. O sea, hicimos, hicimos un concierto distribuido, eh, y claro, yo tocaba con tu base y cuestiones más melódicas, y Gustavo hacía cuestiones más atmosféricas. Entonces, no, 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 no había un problema como que se, como que es, eh, de, de desfase, aunque claro, es, es la cuestión tenía como, no sé, 500 milisegundos de desfase, pero se alcanzaba a, a, a escuchar algo musical, digamos. El, el resultado y, final quedaba, iba en tu tercer, él, él en el, finalmente en el tercer, mezclaba, claro, y para el público claro. sonaba como que había sido todo claro, una, un, un bolón electrónico con ah, maquinita bueno. y todo fue, fue bien entretenido y ahí se hicieron hartas cosas de hecho ahí de alguna forma en, en esa época se, se comprueban muchas cuestiones como directamente no ir más a la oficina claro. <risa> El, como que Zoom nos salva un poco del, 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 del apocalipsis zombie sí. eh, y de la crisis total económica eh, y se hicieron, yeah. se hicieron carretes, carretes eh, eh, streameados por Zoom, donde llegaban 50, 60 personas a ver a músicos tocar. 
Ahora quizás, no sé, quizás ahora, ahora ya que se acabó el tema, ya no, 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 no pasa. Pero hay algo ahí que se, una hipótesis que se comprobó, que hay gente que puede ir a un evento artístico eh, streameado, ¿no? Sí, sí bueno, ir a la pega, ir a, ir a la pega esa, <ríe> en pijama. En y el, eh, una cosa que eh, se habló poco, pero yo me acuerdo, el, el, ¿te acuerdas de la escena o de una película de la de Tengo Miedo Torero? Eh, que pagó la gente por verlo por streaming y técnicamente es el mayor estreno de una película en Chile por la cantidad de personas porque la vieron no sé de así o cerca de un millón de personas probablemente eh, yo estaba feliz en los productos porque en realidad jamás iban a llenar eh, salas con, con eso digamos entonces eh, eh, Interesante. Eh, fue, 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 o sea, hubo, hubo muchos experimentos en esa época, hubo gente que hizo teatro también, eh, hizo teatro eh, por Zoom. Claro, creo, sí, ¿no? Entonces, eh, y, o sea, lo que dices tú, música, no lo conocía, pero, pero sí vi algunos conciertos medios íntimos, un recitales medios íntimos que tres o cuatro músicos transmitían y desde una sala y no tenían público, sino que transmitían y la gente solamente le respondía por chat. Igual, igual es raro. Es era raro, raro sí, es raro. Sí. No, no tener público, pero, pero era como un buen, buen sucedáneo, ¿no? Era como sí, lo, lo que tenía. Sí, sí. o sea, los pero, ser humano igual necesitaba de alguna manera, teníamos esa necesidad, digamos. Sí, sí. No, pero, pero, pero igual eh, creo que hay un espacio... Por ejemplo, sería el sueño de decir, eh, así como hoy en día se junta gente a jugar uh, online, quizá juntarse a hacer una jam session online. ¿eh? Entonces, sí, claro. ese sería el sí, sueño no, sí. de el, el, el lograrlo, digamos, sería choro. Sí, no, existen, existen experiencias así, ya, ya no, 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 no es como sí, tan no innovador, yo diría, pero... Sí, existen, existen eh, tecnologías que ya lo, lo permiten. De hecho, hay, un, hay una, un protocolo que se llama MIDI Web o algo así. que, yeah. Pero en el fondo en ambientes locales también funciona muy bien. De hecho, no sí, sé pues. si viste tú el concierto este de Coldplay, que me llamó en la atención el tema de las pulseritas, cómo se sincronizaban ah, sí. Sí. los colores. Sí. Sí. Y ahí yo me puse a pensar cómo, cómo, lo, cómo lo habrán hecho, porque en el fondo... Eh, el, 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 todas las pulseritas tenían un sí. era como un pixel digamos que y que coloreaba súper sincronizadamente pero la gente se podía mover de un lugar a otro entonces cómo 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 cachai eso me llamó harto la atención y dije bueno esta cuestión cómo se habrá hecho y, y me imagino que debe ser como ¿Eh? Eh, como por radio por señal eh, de radio es como una tecnología sospecho yo porque yo lo he visto eso en espectáculos eh, en otras partes lo he visto eh, recuerdo en, en, en Disney la gente que se pone la oreja del ratón hacen eso y sí. la gente de BTS de los coreanos vendían en la entrada sus fans una cosita entonces esa se, se prendía eh, entiendo que usan una energía similar a lo que tenemos en las ampolletas inteligentes hoy en día eh, que, que es como una red son que estén las trampolletas inteligentes que nosotros las accedemos a ellas por wifi pero en realidad ellas tienen una red entre ellas sigby creo que sea claro ¿Cachai? que son son otros tipos de redes de, de otras frecuencias etcétera y son tecnologías de ese estilo digamos. 
eh, y son receptores más pasivos porque no como que no no tienen tienen una batería de muy poca duración digamos pero pero son medio pasivos entonces eh, existen esas tecnologías es súper interesante eh, claro tú podrías hacer espectáculos eh, visuales bien bien chero hoy en día o sea eh, los mismos drones y todas esas cosas digamos se, se pueden generar espectáculos visuales bien, bien interesantes. Bueno, supongo que ahí vayas, vayas a estar tú después jugando en algún momento. Te, yo ya te imagino ahí de repente armando algo en un estadio, no sé, con luces y cosas. Porque tenés te, eh, lo, lo bueno y, y lo que yo no sabía de ti era, era el hecho de tu background como artista, digamos, de tu formación artística. Digamos, y eso yo creo que se refleja en tu trabajo se refleja, eh, yo estaba mirando, tengo aquí abierto el Raw Vision y el, el otro proyecto de, eh, que tenías de, de esta red VADB.org eh, eh, y, y se, se nota la mano, es impresionante el estilo, digamos eh, y, y, y seguramente vaya, vaya a estar metido en una cosa así en un tiempo yo, yo hay hay otros proyectos entre medio que no te mencioné, ah. pero no importa. Estos son como los más highlights, así que sí. está bien. No, súper interesante, súper entretenido eh, <risa> eh, conocerte más en profundidad. Eh, o sea, no, gracias por la invitación. Eh, eh, creo que, que ha estado muy entretenido, creo que les va a gustar mucho a, a los oyentes eh, eh, tu experiencia y lo que nos contaste. Eh, no sé si quieres ir cerrando, contar algo más, eh, mandar algún mensaje, no sé. ¿Un mensaje? Eh, chuta, ¿qué, ¿qué podría ser? Eh, bueno, <risas> oh, bueno, sí, no, yo, yo, yo iría lo, al, al, al mundo de los programadores y todo eso, eh, apasionense nomás en, en, eh, en el tema, eh, si, si tienen ganas de hacer las cosas eh, y a veces hay cuestiones que nos frenan y que uno dice, ah, pues que no tengo tiempo para hacerlo, háganlo nomás eh, después se van a dar cuenta que van, van a ir construyendo cuestiones y aprendiendo en el camino cosas que no necesariamente uno aprende en, la, en las pegas eh, y, y, y por ahí de repente sale un producto nuevo se suma gente y uno puede hacer crecer cosas de la nada yo creo que es el, el inmenso poder que tienen los programadores hoy día de no tener que pagarle a un programador para que haga lo que uno quiere hacer, digamos. Eh, y uno tiene un poder tremendo para juntar gente, para acelerar procesos, darle velocidad a cosas que hoy día no la tienen. Entonces, eh, hay tantas, y, y en el fondo hay tantas tecnologías y cosas que uno puede ocupar hoy día que hacen eso aún más fácil. Eh, en el fondo, si les pican las manos, eh, háganlo nomás, que nada los frene. Yo creo que ese, ese es mi, mi consejo y mi mis palabras eh, al cierre <risas> oye, gracias Miguel nuevamente eh, y gracias a quienes nos están oyendo eh, también gracias a los poquitos Patreons que tenemos pero poquitos pero seguro <risas> y Muy los bien. invitamos a todos al próximo episodio de este podcast eh, nos vemos <risas>